0: 好，今天人文中华和大家说一说武汉的名胜。武汉是国家历史文化名城，楚文化的重要发祥地。境内的盘龙城遗址有三千五百年历史。春秋战国以来，武汉一直是中国南方的军事和商业重镇。明清时期，成为楚中第一繁盛处，天下四聚之一。清末洋务运动促进了武汉工商业的兴起。使他成为近代中国重要的经济中心，被誉为“东方的芝加哥”。让我们通过下面的节目介绍来了解一下诗人李白和苏东坡笔下的
1: 楚国名胜。李白的狂放不羁不仅在他那个时代无人可比，即使数遍中国历史，也很少有这样可以把皇帝的宠臣都呼来喝去、不给面子的狂人。然而，这样一个谁也不服气的超级大文豪，在黄鹤楼下，却也有自叹不如的时候。李白年轻时第一次来到黄鹤楼，当他远眺长江美景时，禁不住心潮澎湃，诗兴大发。可一抬头，却看到这样的一首七律。昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是？烟波江上使人愁。于是，诗仙折服了。眼前有景道不得，崔颢题诗在上头。感慨之后，泱泱而退。李白将此次遗憾一直记在心头。公元747年，年届五十岁的李白终于找到了与崔颢《黄鹤楼》一较高低的感觉和机会。在六朝古都金陵，也就是今天的南京，李白来到同样是看长江的金陵名胜凤凰台，也用崔颢《黄鹤楼》的韵脚写下了。登金陵凤凰台一诗：“凤凰台上凤凰游，凤去台空江自流。吴宫花草埋幽径，晋代衣冠成古丘。三山半落青天外，一水中分白鹭洲。”总为浮云能蔽日，长安不见使人愁。因为这两首诗，千百年来关于崔诗与李诗孰优孰劣，成为历代诗歌评论家们争执不休的话题。著有《沧浪诗话》的言语说：“当以崔颢《黄鹤楼》第一。”吴昌祺在评论凤凰台时也说：“他岂能比肩黄鹤楼？”刘克庄虽然貌似公允，以真敌手其也论之，王琦则获了稀泥。他认为调当让崔，格则训李，但刘王的本意仍是要在李崔之间评比一番，排个你先我后，甚至有杨崔一李者。把登金陵凤凰台当作李白诗歌生涯中罕见的有模仿嫌疑的败笔和耻辱。实际上，崔颢诗中那思古幽情的浓烈是无以复加的。这首半古半绿的七言诗，空前绝后的成为中华诗歌元圃中一株卓尔不群的奇葩。面对如此各具特色、各有千秋、各领风骚、各尽奇妙的扛鼎立作，还是别再为他们的高低深浅、谁甲谁乙而喋喋不休了吧。喜欢苏东坡文采的人，甚至将他看作是文曲星下凡。东坡的传奇故事实在太多，因为他一生的经历太丰富了。大多喜欢苏东坡的人都只了解，在他与王安石斗争失败、政治失意后，去了杭州，开发了西湖，为后世的人间天堂打下了基础。实际上，杭州那段经历之后，苏东坡仍然不能回到当时的政治中心。汴梁，他在近十年的时间里，先后被调往密州、徐州、湖州等地任职。在湖州时，有人故意把他的诗文扭曲，大做文章。元丰二年，东坡中因文字毁谤君相的罪名被捕下狱，史称“乌台诗案”。苏轼坐牢一百零三天，几乎濒临被砍头的境地。幸亏北宋在太祖赵匡胤年间就定下了不杀文官的国策，苏轼这才算躲过一劫。出狱以后，苏轼来到的第一个发配地正是楚地的黄州，也就是今天的湖北黄冈。这一回，苏轼被降职为黄州团练副使，也就相当于民间自卫队的副队长，这个职位相当低微。而此时，苏轼已变得心灰意冷，闲暇时便带领家人开垦种田。东坡居士的别号便是他在这时为自己起的。不过，这别号倒也不失他的幽默本色。楚地文化的别具一格，楚地自古以来深厚的历史积淀，以及这里自然风光的壮丽。都让苏大才子随时灵感迸发，而此时他对造成自己艰难处境的诗歌创作心有余悸。相反，词在当时还不太受正统文学观念的重视，被视为艳曲小道。于是，东坡便找到了词这种最适于抒情消遣而又不至于引起太多注意的宣泄工具。因此，在楚地这段时间，也成了苏轼词的创作的一个高峰。苏轼被朝廷折贬在黄州，一共四年，而这却成为他创作最旺盛、文学成就相当大的四年。大江东去，浪淘尽，千古风流人物。故垒西边，人道是三国周郎赤壁。这首被称为千古绝唱的《念奴娇·赤壁怀古》，是苏轼豪放词的代表作。长江那浩大壮丽的气魄。楚地自古以来那一幕幕恢宏的历史篇章，让苏轼感叹英雄辈出的同时，对自己怀才不遇愤愤不平。可愤懑之余，聊以自慰之情也清晰可辨。重生于楚地的苏轼，更加的慷慨豪迈、潇洒旷达。于是。千百年以来，诞生于楚地的苏东坡这个名字，比苏轼更为中国普通百姓所熟知
0: 。黄鹤楼位于武汉市长江南岸的武昌蛇山之巅，濒临万里长江，是国家五 A 级的旅游景区，江南三大名楼之一。自古就享有“天下江山第一楼”和“天下绝景”之称
2: 。黄鹤楼始建于三国时代东吴黄武二年，也就是二二三年。三国时期，黄鹤楼只是下口城一角，瞭望守戍的军事楼。晋灭东吴以后，三国归于一统。该楼在失去其军事价值的同时，随着江夏城地发展，逐步演变成为官商行旅必游必于世，宴必于世的观赏楼。传说黄鹤楼是为了军事目的而建，孙权为实现以武治国而昌，筑城为首，建楼以瞭望，以瞭望。至唐朝，其军事性质逐渐演变为著名的名胜景点。历代文人墨客到此游览，留下不少脍炙人口的诗篇。唐代诗人崔颢一首“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠”已经成为了千古绝唱，更使黄鹤楼名声大噪。
0: 下面呢，让我们通过著名演播艺术家陈铎的介绍来了解一下黄鹤楼的历史文化故事
3: 。长江离开蒲圻、赤壁以后，顺流而下，就能看到耸立在武汉市的黄鹤楼。黄鹤楼在武汉长江大桥武昌桥头的山坡上。据说呀，黄鹤楼是在三国时期修建的，后来它几次被毁坏，几次又重新修建。现在人们看到的黄鹤楼是武汉人民在一九八一年冬天修建的，它的楼高是五十米，一共有五层，楼顶像一个尖尖的锥子，楼檐儿呢，就像是鸟儿飞翔展开的翅膀，四面都有古色古香的牌楼和明亮的玻璃窗，登上黄鹤楼，可以俯瞰观赏。武汉市的景色，关于黄鹤楼啊，有很多传说。传说很早以前，有个姓辛的人家，在蛇山上开了个小酒店。有个道士经常来这儿喝酒，店主人呢，只要看见道士一来，总是要特别热情地招待他，而且从来都不肯收他的钱。为了感谢店主人的款待。这位道士用橘子皮在酒店的白墙上画了一只黄鹤。人们要是用手一招呼啊，这只黄鹤就从墙上飞下来，翩翩起舞。过了十年，道士又来到这个酒店，拿出一只铁笛吹奏了起来。黄鹤听见笛声，从墙上走下来，展开翅膀。驮着道士飞走了。从那以后，店主人呢就在这里建了一座楼，起了个名字，就叫黄鹤楼。黄鹤楼所在的这座山，样子啊很像是一条长蛇，所以人们就叫它蛇山。蛇山的对面，有座圆圆的山，像个乌龟，所以呀、啊。人们叫它龟山。龟山脚下有一座古琴台，又叫伯牙台。这里也流传着一个非常动人的故事。传说春秋战国时期，有一个出名的音乐家，姓于，名字叫伯牙。于伯牙是楚国人，在晋国做官。有一年，晋王派俞伯牙到楚国办事。办完事以后，俞伯牙坐着船往回走。八月十五的这天晚上，俞伯牙乘坐的船来到了汉阳江口这个地方。突然，刮起了大风，下起了大雨，船呢，只好停在一座山脚下。不大功夫啊，风停了，雨也不下了。天上露出一轮明月，把江面照得跟白天一样。俞伯牙看着这优美的景色，不由得弹起琴来。弹着弹着，他忽然发现江边站着一个人。这时候，那个人说道：“哦，船上先生，请放心，我不是贼，是个打柴的人。”在听您弹琴呢。俞伯牙一听，冷笑的说：“什么？你一个打柴的也配听我弹琴？哼！哦，先生错啦！你以为这荒山野外就没有能听懂弹琴的人吗？”那么，在这深更半夜里，为什么荒山脚下却有弹琴的人呢？于伯呀说：“呃，好，好，你既然是听弹琴的，那你知道我刚才弹的是什么曲子吗？”大柴人从容的回答：“他还真的说对了。”俞伯牙就感到特别高兴，急忙请那个打柴人上了船，请他喝茶，在自己对面坐下。俞伯牙说：“音乐是能够表达情感的。如果我弹琴的时候心中想些什么，你能够听得出来吗？”打柴人说：“哦，先生，您请先弹一曲，我试着猜猜吧。”猜的不对，请你不要见怪。于伯牙回忆起高山的雄伟姿态，就弹了一支曲子。砍柴的人听完以后，赞叹地说：“哎呀，气势多么磅礴呀，好像是雄伟的泰山一样啊！”于伯牙没说话，他回忆起浩浩荡荡的江河，就又弹了一曲。琴声刚停，砍柴的人高兴地站了起来，连声称赞说：“好啊，好啊，如同是烟波浩渺、宽广无边的江河呀！”俞伯牙万万想不到自己的心意完全被这个打柴的人猜透了，连忙站起身，紧紧地握住他的双手，激动地说：“哎呀！”美玉原来是藏在石头里的呀！多少年来，我一直梦想着会有一个真正能听懂我的琴、了解我的志趣的人呐、啊。在那些当官的人里边哎，我没有碰到一个呀。今天，今天我终于找到了，他就是你呀，就是你！这个打柴的人叫钟子期。从那以后，俞伯牙和钟子期成了知心朋友。两个人约好了明年再相会。没想到，第二年钟子期已经去世了。俞伯牙非常悲伤，他在钟子期坟墓前弹奏了一首。叫《高山流水》的乐曲，表示深切哀悼之情。他感到再也找不到这样的知音了。弹完这首乐曲，他就把琴一摔，以后再也不弹琴了。后来，人们就把《高山流水》用来象征情深意厚，把知音比你知心朋友。还在伯牙弹琴、子期听琴的地方，建了这么一个古琴台。汉阳近郊有个琴断口，据说呀，就是当年俞伯牙破琴断弦的地方。少年朋友，当我们告别古琴台，再回首望一眼黄鹤楼，想一想俞伯牙，那么。你有哪些想法呢
0: ？好，刚才我们听到的是黄鹤楼和古琴台的传说故事。黄鹤楼和晴川阁、古琴台统称为武汉的三大名胜。晴川阁是建于明朝的嘉靖二十六年到二十八年，也就是公元一五四七年到一五四九年，距今呢有四百多年历史了。晴川阁它得名于唐朝诗人崔颢的“晴川历历汉阳树”的诗句。它北依汉水，东临长江，和武昌区蛇山黄鹤楼是隔江相望，是武汉地区唯一一处临江而立的名胜古迹，有“楚天第一楼”之称
2: 。古琴台又名鱼伯崖台，始建于北宋，于清嘉庆初年，也就是公元一七九六年重建，位于武汉市汉阳区。东对峙龟山，北面临月湖，是中国音乐文化古迹，是武汉市著名文物旅游景观之一，被称为“天下之音第一台”。这三大名胜之间有哪些历史渊源？又各自有着怎样的文化内涵呢？请听下面的节目介绍。
4: 农历四月初八，浴佛节是释迦牟尼佛诞生的日子。归元寺的大雄宝殿前正在举行法事，主持法事的是一位身着金色袈裟的法师，他就是归元寺新生座的方丈龙印。龙印出生在湖北省松滋县。一九八一年，在武汉归元寺出家，成为昌明方丈的第二个弟子。刚到归元寺的时候，龙印种过菜、养过花，还在斋堂里烧过火、做过饭。经常大家都休息了，他还在干活。不久后，忠厚踏实的龙印得到昌明方丈的赏识，开始担任监院，协助昌明方丈进行寺院的维修和建设工作。
5: 归元寺现在目前老区来讲，占地面积是三十四亩，后面新扩间的有一百零五亩。呃，它的历史它应该是明末清初，真真实实来讲就是在万丈普他的奎园上面。其实来讲，在他以前应该来讲也有个寺院小庙
4: 。在归元寺的扩建中，从规划到选材，从建筑到监督施工，几乎都有龙印法师亲力亲为的身影。而说起这些，龙印法师对已经圆寂的昌明大师感怀不已
5: 。桂岩寺呢，就在“文革”期间没有遭到任何破坏，这主要是我们发展和尚，或者说冒着生命危险吧。当时直接跟周总理写信，后来周总理就下了个批示，来讲的话就批了我们武汉军委司令部，在这个地方来讲就保存下来了。所以桂岩寺的佛像、经书，在这个方面来讲，全部都是完整的。
4: 龙印法师说：“归元寺最负盛名的罗汉堂能够得以保存，多亏了昌明大师。”龙印法师还告诉我们，作为一位得道高僧，昌明大师创立了禅、书、心三体合一的禅书流派，被称作书院奇葩。一九七九年，昌明大师荣升第四十八任方丈之后，主持并编辑出版了三百万字的《归元禅寺志》。这是长明大师圆寂前做出的最为宝贵的贡献
5: 。归元寺来讲，它是来源于佛教的经典，就是《楞严经》归院我。归元五二六方面有多门，这是哪一个？还有的就是归本归元
4: 的归元寺比初建时的面积扩大了近三倍，这里的香火一直都很旺，不少台湾朋友慕名而来
5: 。这是呃，是由台湾大雄精舍住持广明法师赠送的
4: 。一九八九年五月，由台湾大雄精舍主持明光法师赠送、嗯，啊，是祖国海峡两岸、嗯、佛教文化交流的象征哈、
5: 嗯嗯。我这次就这次生座的时间，就邀请了台湾的一些大和尚。叫星培星培法师
4: 。海峡两岸的佛教交流非常多，龙印法师经常去台湾
5: 。台湾，我去年去过。他们的是这个佛教文化，就、这个、宣传这个方面的话呢，这个他活动搞的很多的，搞的很活跃的，有一种很和谐这种氛围，是年轻人个都能参加。呃，对台湾的这个佛教来讲，因为他首先第一个在弘法方面吧，搞得比较好，再有什么是。法会来讲，就有一个音乐会。因为台湾中教来讲，它的用佛教的话说，它有四大道场，我请到其中到了三个。呃，第一个就是福光山，第二个来讲就是慈济功德会，再就是法鼓山。法鼓山是圣严法师的，就是这三三个地方。再一个，台湾的佛教来讲的话呢，它在慈善事业这个方面做的很很好，教育这个方面确实是做的好很好，因为它有学校。从幼儿园一直到大学，他都有。像福冈山也也也是的，福冈山也有几所大学
4: 。归园无二路，方便有多门。走出草木葱郁的归园寺，香火依然缭绕，阵阵钟声在耳边回荡。雅洛，你还记不记得咱们跟龙印法师的合影？嗯，记得啊。龙印法师看上去啊，虽然很清瘦，但是眉宇之间呢，还是透着一种威严，让人感觉是肃然起敬啊、嗯。是啊，我也特别有同感。嗯，那接下来我们去哪儿呢？呃，文阳，你知道高山流水的故事吗？当然知道了，两千多年前的一段俞伯牙和钟子期结为知音的故事，一直就在民间流传着。是啊，他们的故事实在是太具有传奇色彩了。没错，那离开了归元寺呢，小鹿和维扬就来到了曾经奏响过《高山流水》的武汉古琴台。知音文化呢，代表着对友情的忠诚不渝，这已经成为了我们中华民族的优良传统和崇高美德。而弘扬这种传统和美德的最有力的表现呢，就在汉阳古琴台。没错了，那汉阳的古琴台呢，是在北宋时期建造的。虽然现在两千多年过去了，但是这一首《高山流水》，这一段知音传奇，依旧是妇孺皆知、耳熟能详。我们一行人刚一走进琴台的院落呢，就立刻被一种安详宁静的氛围给抓住了。是啊，悠悠的古琴声阵阵传来，我们恍惚以为自己回到了古代，听一曲《高山流水》，共同见证着这个故事的发生。